0: Let's como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, obras póstumas. São trabalhos que Kardec deixou em aberto e meio que já combinado com a sociedade espírita é, parisiense de estudos espíritas e para, com instruções para publicação depois do seu desencarne. Kardec não era bobo nem nada, olha ele aqui ó, nosso cardequinho, sempre com a gente. Hoje nós vamos estudar controvérsia sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Então, sem demora, vamos para lá, porque eu tô curioso nesse texto. Me parece que é uma correspondência, mas como eu estudo com você, vamos descobrir juntos. Vamos lá? Foi dada em 4 de fevereiro de 1867. Caro mestre... Algum tempo já faz que não dou sinal de vida. Muito ocupado sempre durante a minha estada em Lyon, que é onde morava Kardec, não pude ter conhecimento tão perfeito quanto desejara do estado atual da doutrina neste grande centro. A única reunião espírita assisti. Uma única, né? Entretanto, cheguei a comprovar que, neste meio, a primitiva fé continua sendo qual deve ser nos corações verdadeiramente sinceros. Em diversos outros centros do meio-dia, ouvi discutirem a seguinte opinião externada por alguns magnetizadores, que muitos fenômenos ditos espíritas são simples efeitos de sonambulismo e que o espiritismo mais não fez do que se substituir ao magnetismo ou antes do que lhe substituir ridiculamente o nome. É como vê um novo ataque dirigido contra a mediunidade. Assim, segundo essas pessoas, tudo o que escrevem os médiuns, resulta das faculdades da alma encarnada. É esta quem, desprendendo-se momentaneamente, lê o pensamento das pessoas presentes. É ela quem vê a distância e prevê os acontecimentos. Quem, por meio de um fluido magnético espiritual, agita, levanta, derruba mesas, ouve os sons, etc. Tudo em suma assentaria na essência anímica, sem a intervenção de seres puramente espirituais. Aí fica a minha pergunta assim, Jeito jeito é um amigo do Kardec, N, né? Não tem o nome revelado. E que está dizendo que todo mundo. É, todo mundo, não. Algumas pessoas, algumas partes estão dizendo que tudo isso que o Espiritismo estudou exaustivamente, com provas contundentes, né? Da existência de espíritos, é tudo a alma da pessoa. Oh, super poderoso, hein? Será que eles estavam falando de X-Men na época? parecem ex-bem, porque assim, nossa, até previsão de futuro, é, levanta coisas, derruba coisas, então são ex-bem, não, não são pessoas comuns, né? O que, que é mais fácil de acreditar?
1: É curioso isso, né? Mas vamos voltar aqui para o texto. Direis que não vos dou nenhuma novidade. Eu mesmo, com efeito, tenho ouvido, desde alguns anos, a sustentação dessa tese por parte de alguns magnetizadores. Agora, porém, Procuram implantar essas ideias que, a meu ver, são contrárias à verdade. É sempre errôneo cair nos extremos e tanto exagero a em tudo atribuir-se ao magnetismo, quanto haveria, da parte dos espíritas, em negarem as leus do magnetismo. Não se poderiam arrebatar à matéria as leus magnéticas, como não se poderiam arrebatar ao espírito as leus puramente espirituais. Onde acaba o poder da alma sobre os corpos? Qual a parte dessa força inteligente nos fenômenos do magnetismo? Qual a do organismo? Aí estão questões de muito interesse, questões graves para a filosofia, como para a medicina. Aguardando a solução desses problemas, citar-vos-ei algumas passagens de Charpignon, o doutor de Orléans, partidário da transmissão do pensamento. Vereis que ele se reconhece impotente para demonstrar que, na visão propriamente dita, a causa reside na extensão do simpático orgânico, como pretendem muitos autores.
0: Então, a gente vai começar a ver trechos desse autor aqui, Doutor de Orléans, que é... Passagens de Charpingon, o Doutor de Orlean, que diz que tudo é anímico, né? Vamos ver, então, o contraditório, né? Na época, e olha que interessante, é, o Espiritismo sempre lidou muito bem né? é, com o contraditório, sem nenhum medo de esconder absolutamente nada, assim como é no meio científico, você coloca uma tese, um outro refuta, você refuta de novo, nem sei se é assim que fala, porque eu não sou do meio acadêmico, mas é, sem medo de discutir ideias, bem ao contrário do que a gente está vivendo hoje em dia, que parece que se ter uma opinião diferente do outro, você merece morrer. Essa intolerância é bem da época das cavernas e a gente está... É, num momento muito delicado. Então, vamos voltar aqui para o Espiritismo, como era salutar. Está numa obra fundamental colocar é, pensamentos contrários à doutrina dos Espíritos, contrários à existência de Espíritos. Então, vamos lá. Diz a página 289 deste, deste doutor de
1: Orleano. Acadêmicos, duplicai o trabalho dos vossos candidatos, moralistas, promulgai leus para a sociedade, para o um mundo, esse mundo que de tudo ri, que quer os seus gozos, desprezando as leus de Deus e os direitos do homem e que zomba dos vossos esforços, porque tem a seu serviço uma força de que não suspeitais e que deixastes crescesse de tal maneira, que não sois senhores de contelar.
0: Uh, página 323, compreendemos muito bem até aqui o modo de transmissão do pensamento, mas somos incapazes de compreender por meio dessas leis de simpatia harmônica o sistema <coughs> pelo qual o homem forma em si mesmo tal ou tal pensamento, tal ou tal imagem, e a solicitação de objetos exteriores. Isso está fora das propriedades do organismo e a psicologia, achando nessa faculdade rememorativa o criadora, conforme o desejo do homem, alguma coisa de antagônico com as propriedades do organismo, fala depender de um ser substancial diferente da matéria.
1: Começamos, então, a encontrar, no fenômeno do pensamento, algumas lacunas entre a capacidade das leus fisiológicas do organismo e o resultado obtido. O rudimento do fenômeno, se assim nos podemos exprimir, é bem fisiológico, mas a sua extensão, verdadeiramente prodigiosa, não é. Aqui, necessários e torna a admitir que o homem goza de uma faculdade que não pertence a nenhum dos dois elementos materiais de que, até o presente, o temos visto composto. O observador de boa fé reconhecerá, pois, uma terceira parte que entrará na composição do homem, parte que começa a se lhe revelar, do ponto de vista da psicologia magnética, por meio de caracteres novos, e que se relacionam com o que os filósofos atribuem à alma. A existência, porém, da alma se encontra mais fortemente demonstrada pelo estudo de algumas outras faculdades do sonambulismo magnético. Assim, a visão à distância, quando completa e nitidamente destacada da transmissão do pensamento, não poderia, segundo a nossa maneira de ver, explicar-se pela extensão do simpático orgânico.
0: Depois, na página 330.
1: Tínhamos, como se vê, grandes motivos para avançar que o estudo dos fenômenos magnéticos guarda fortes relações com a filosofia e a psicologia. Assinalamos um trabalho a ser feito e a fazê-lo convidamos os homens da especialidade. Nas páginas seguintes, trata dos seres imateriais e de suas possíveis relações com as nossas individualidades.
0: 349...
1: Para nós, é fora de dúvida e precisamente por motivo das leis psicológicas que esboçamos neste trabalho, que a alma humana pode ser esclarecida diretamente, ou por Deus, ou por uma outra inteligência. Cremos que essa comunicação sobrenatural pode dar-se, assim no estado normal, como no estado estático, seja espontâneo, seja artificial.
0: O que eu estou entendendo aqui é que está desenrolando aí um diálogo, né? entre alguém que contesta a existência de espíritos e alguém que diz, é, que diz o contrário, ou seja, seguindo a doutrina espírita. Não está claro para mim, não sei se para você está claro, quem está falando o quê? Talvez os, as perguntas, olha lá, as, os textos menores são as respostas das perguntas. Não sei, vamos continuar estudando aqui para ver se a gente descobre.
1: Mas insistimos em dizer que a previsão natural no homem é limitada e não poderia ser tão precisa. Tão constante e tão amplamente exposta, como as previsões feitas pelos profetas sagrados, ou, por homens que tinham a inspirar, luz uma inteligência superior à alma humana.
0: Bem, no momento estou um pouco boiando, mas vamos lá. Vamos continuar o estudo.
1: Página 391. A ciência e a crença no mundo sobrenatural são dois termos antagônicos, mas apressamo-nos a dizê-lo. São no inconsequência das exagerações que surgiram dos dois lados. É possível, ao nosso parecer, que a ciência e a lei façam aliança, então, o espírito humano se achará no nível da sua perfectibilidade terrestre. 3, 9, 6. O Antigo, tanto quanto o Novo Testamento, assim como os anais de todos os povos, estão cheios de fatos que não se podem explicar, a não ser pela ação de seres superiores ao homem. Aliás, os estudos de antropologia, de metafísica e de ontologia provam a realidade da existência de seres imateriais entre o homem e Deus e a possibilidade de eles influírem sobre a espécie humana.
0: Agora a opinião de uma das principais autoridades em magnetismo sobre a existência de seres fora da humanidade. Extraímos-la da correspondência de Deleuze com o Dr. Bilot.
1: O único fenômeno que parece comprovar a comunicação com os seres imateriais são as aparições, das quais há muitos exemplos. Como estou convencido da imortalidade da alma, não encontro razões para negar a possibilidade da aparição das pessoas que, tendo deixado esta vida, se preocupam com os que aqui lhes foram caros e vêm apresentar-se-lhes, para lhes darem salutares conselhos.
0: O doutor Ordiner de Mecon, não sei falar isso, outra autoridade na matéria assim se exprime.
1: O fogo sagrado, a influência secreta, de Boileal, a inspiração, não provém, pois, de tal ou tal contextura, como pretendem os frenologistas, mas de uma alma poética, em relação com um gênio ainda mais poético. O mesmo com relação à música, à pintura e etc. Essas inteligências superiores não seriam almas desprendidas da matéria e que se elevam gradualmente, à medida que se depuram, até a grande, a universal inteligência que as abrange todas, até a Deus. Não tomariam lugar as nossas almas, após diversas migrações, entre esses seres materiais. Olha
0: que interessante, nós estamos falando de pessoas de fora do Espiritismo e, e doutores né, estu, estudiosos. Diz o mesmo autor... No que precede, concluímos que o estudo da alma está, ainda está na infância, que existindo do pólipo ao homem uma série de inteligências, e sendo certo que nada em a natureza se interrompe bruscamente, é racional que exista do homem a Deus outra série de inteligências. O homem é o elo que liga as inteligências inferiores associadas à matéria, às inteligências superiores e materiais. Do homem a Deus desdobra-se uma série semelhante à que vai do pólipo ao homem, isto é, uma série dos seres etéreos mais ou menos perfeitos no gozo de especialidades diversas com empregos e funções variadas. Que essas inteligências superiores se revelam tangivelmente no sonambulismo artificial, que essas inteligências têm relações íntimas com as nossas almas. Que a essas inteligências é que devemos os remorsos quando praticamos o mal e o contentamento quando praticamos uma boa ação. Que, essas, que a essas inteligências é que os homens superiores devem boas inspirações. Que a essas inteligências é que os estáticos devem a faculdade de prever o futuro e de anunciar acontecimentos por vindouros. Enfim, que para atuar sobre essas inteligências e torná-las propícias. A ação poderosa tem a virtude e a prece. Muito bem, é, não tenho muita, muita explicação disso, porque realmente está um pouco difícil de entender. Mas vamos a uma nota que talvez nos esclareça.
1: A opinião de tais homens, e eles não são os únicos, tem de certo um valor que ninguém poderia contestar, porém, nunca passaria de uma opinião mais ou menos racional, se a observação não a confirmasse. O espiritismo está todo nas ideias que acabamos de citar, apenas, ele as completa por meio de observações especiais e as coordena, imprimindo-lhes a sanção da experiência. Os que se obstinam em negar a existência do mundo espiritual, sem poderem, contudo, negar os fatos, se esfalfam por lhes encontrar a causa exclusivamente no mundo corpóreo. Mas uma teoria, para ser verdadeira. Tem que explicar todos os fatos a que diz respeito. Um único fato contraditório a destrói, porquanto não há exceções nas leis da natureza. Foi o que aconteceu à maioria das que no princípio se imaginaram para explicar os fenômenos espíritas. Quase todas caíram, uma alma, diante de fatos que elas não abrangiam. Depois de haverem experimentado, sem resultado algum, todos os sistemas, forçoso se tornou volverem as teorias espíritas, como as mais concludentes, porque... Não tendo sido formuladas prematuramente sobre observações feitas à pressa, abrangem todas as variedades, todos os matizes dos fenômenos. O que fez fossem aceitas tão rapidamente pela maioria das gentes foi que cada um achou nelas a solução completa e satisfatória para o que inutilmente procuram resolver por outras vias.
0: É como sempre, né? Ah as explicações espíritas, na verdade, o espiritismo veio trazer luz a um, um assunto muito conhecido desde sempre, né, que é a história, nós temos alma, Deus, etc, etc, né, e o espiritismo se debruçou muito a fundo, ao contrário das religiões que jogam tudo na, no mistério de Deus, o espiritismo se debruçou com uma metodologia científica, aí, no caso, né, de um educador e cientista que o professor Rivail, nosso Allan Kardec, é, era, trouxe para a doutrina filosófica e ciência de observação, né, todo esse aparato acadêmico para poder é, construir uma doutrina baseada solidamente em investigações, em, em, em fatos, que realmente aconteceram. Continuamos aqui na nota explicativa.
1: Entretanto, muitos ainda as repelem, o que é comum a todas as grandes ideias novas que mudam os hábitos e as crenças, as quais todas esbarraram durante longo tempo em contraditores obstinados, mesmo entre os homens mais esclarecidos. Um dia, porém, chega em que o que é verdadeiro sobreleva o que é falso e todos se admiram da oposição que lhe moveram. Tão natural parece o que fora repelido. O mesmo se dará com o espiritismo, sendo de notar-se que de todas as grandes ideias que um revolucionado o mundo, nenhuma conquistou em tão pouco tempo tão grande número de adeptos em todos os países e em todas as camadas sociais. Tal a razão porque os espíritas, cuja fé não é cega, antes se funda na observação, não se preocupam nem com os seus contraditores, nem com os que lhes partilham das ideias. Eles ponderam que, ressaltando das próprias leus da natureza, em vez de basear-se numa derrogação dessas leus, não pode a doutrina deixar de prevalecer, desde que essas leus sejam reconhecidas. Como todos sabem, não é nova a ideia da existência de seres intermediários entre Deus e o homem. Em geral, porém, toda a gente supunha que esses seres constituíam uma criação à parte. As religiões os designaram pelos nomes de anjos e demônios, os pagãos eles chamavam deuses. Provando que tais seres não são senão as almas dos homens em diferentes graus da escala espiritual, o Espiritismo reintegra a criação na unidade grandiosa que é a essência mesma das leus divinas. Em vez de uma imensidade de criações estacionárias, que implicariam, da parte da divindade, capricho ou parcialidade, ele mostra haver uma única, essencialmente progressiva, sem privilégio para qualquer criatura, elevando-se cada individualida do estado de embrião ao de desenvolvimento completo, como o germen que da semente se eleva ao estado de árvore. O espiritismo, pois, revela a unidade, a harmonia e a justiça na criação. Segundo ele, os demônios são as almas atrasadas, ainda prenhos dos vícios da humanidade, os anjos são essas mesmas almas depurradas e desmaterializadas, entre esses dois pontos extremos. A multidão das almas nos diferentes graus da escala progressiva. Estabelece desse modo a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo.
0: Fantástico, né? Uma, uma explicação que ainda não acabou, mas uma explicação é, dizendo que claramente o Espiritismo vem trazer explicações mais racionais e mais lógicas do que, por exemplo, se atribuir tudo à alma, uma energia psíquica ou todo, toda a fenomenologia, fenomenologia, né, tudo mais, se inventar coisas que é muito mais simples a gente é, estudar a doutrina espírita e compreender logicamente o funcionamento das coisas do que essas teorias é, negando a existência de um mundo espiritual, não é? Então, é um um belo convite para que a gente estude cada vez mais o Espiritismo, para que se compreenda, né? Como no próprio é, meio espírita tem pessoas que acham que o Espiritismo é religião e nas obras fundamentais está muito clara isso, né? Em diversos momentos, e Kardec deixa isso muito claro, que não é uma religião, é, o Espiritismo não se importa muito com a opinião é, contraditória de seja lá quem for, porque todos nós na doutrina espírita estamos buscando explicações para as nossas questões, né, é, existenciais e o nosso auto melhoramento, ninguém quer é, ficar fazendo discursos, ficar tentando convencer quem quer que seja, bem diferente das religiões, você nunca vai ouvir um espírita tentando te convencer a, no centro espírita, por exemplo, é, porque isso é particular de cada um e isso vai do desejo de cada um de descobrir. Comigo foi assim, eu tenho certeza que se você é espírita, também foi com você. Ninguém vem insistir ou tentar te converse, conver, é, converter na marra. Né? Mas continuando para finalizar o texto, quanto à questão proposta nos fenômenos espíritos sonambúlicos qual o limite onde cessa a ação própria da alma e dos espíritos, diremos que semelhante limite não existe, ou melhor, que nada tem de absoluto desde que não há espécies distintas, que a alma é apenas um espírito encarnado e o espírito apenas uma alma desprendida dos liames terrenos, que uma e outra são o mesmo ser em diferentes meios diferentes, as faculdades e aptidões têm que ser as mesmas. O sonambulismo é um estado transitório entre a encarnação e a desencarnação, um estado de desprendimento parcial um pé antecipadamente posto no mundo espiritual.
1: A alma encarnada, ou, se o preferirem o próprio espírito do sonâmbulo ou do médium, pode, portanto, fazer quase o que fará a alma desencarnada e até mais, se for mais adiantado, com a única diferença, todavia, de que, estando mais livre pelo seu desprendimento completo, a alma tem percepções especiais inerentes ao seu estado. É por vezes muito difícil distinguir, num dado efeito o que provém diretamente da alma do médium do que promana de uma causa estranha, porque com frequência as duas ações se confundem e convalidam. É assim que nas curas por imposição das mãos, o espírito do médium pode atuar por si só, ou com a assistência de outro espírito, que a inspiração poética ou artística pode ter dupla origem. Mas do fato de ser difícil fazer-se uma distinção como essa não se segue seja ela impossível. Não é raro, a dualidade é evidente e, em todos os casos, quase sempre ressalta de atenta observação.
0: A gente sabe que a vida não tem que ser ou preto ou branco, né? ou amarelo ou azul. É, pode ser uma miscelânea dessas cores, matizes. Então, é, quem está muito insistindo em que ou queira desacreditar o espiritismo, dizendo que é uma pseudociência e aquelas conversas todas que a gente já conhece, olha, é só não acreditar, se isso não faz sentido para você, deixa passar. Ninguém é obrigado a absolutamente nada. Como eu disse, a, o principal objetivo da doutrina espírita é a autotransformação, o automelhoramento, que mal pode haver nisso? E com todas as explicações, todas as experiências feitas a milhares de mãos, espirituais e físicas não é a gente se convence pela lógica da coisa e aí nós temos aqui é, uma explicação bem interessante que vai contra aquela explicação mais materialista né contestação mais materialista que se fazia é, sobre o espiritismo maravilha por hoje finalizamos é, no próximo encontro nós estudaremos causa e natureza da clarividência sonambúlica é interessante eu quero conhecer, eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença e até o próximo episódio tchau, um abraço